0: Olá pessoal, bem-vindo ao Gaia Podcast A convidada de hoje é autora, ilustradora e criadora de quadrinhos Como por exemplo Not From Brazil Que conta com mais de 550 episódios online e dois livros publicados Nascida em Lisboa, Portugal Vanessa Bittencourt aprendeu desenho e pintura participando das aulas de Belas Artes e Desenho ao Vivo Hoje em dia moro em Chicago com o marido, também autor, Jacob Foley. Meu nome é Leandro Oliveira, falando diretamente de Auckland, Nova Zelândia. E hoje não vamos contar com a participação do Glauco e do Cassanho. Quem está com a gente é a nossa amiga Kátia, de Bruxelas, na Bélgica. Kátia, como vai?
1: Boa noite, que aqui já é de noite. Bom dia onde for do dia e boa tarde aí na Vanessa. <risos>
0: boa tarde. <risos> Aquele bom dia, boa tarde, boa noite, né? Igual o filme do uh, show de Truman. Tudo <risos> bem? Tudo bem. Kátia, uh, o assunto de hoje é arte. Conta para mim qual a sua <risos> experiência, o seu contato com o mundo da, das artes.
1: Uh, não tenho nenhuma veia artística. <risos> eu acho que eu sou a pior pessoa para tu perguntar isso mas realmente calhou muito, muito, muito bem eu eu estar aqui a participar do do teu podcast com esta convidada de hoje, que é a Vanessa, porque com ela eu aprendi muita coisa a observar, não a fazer, atenção,
0: porque eu
1: realmente não tenho nenhum dote artístico nenhum
0: Você virou tipo assim uma crítica de arte super <risos> <São desenho. risos> em não mestrado
1: desenho. em observadora
0: <risos> olha, eu posso falar que quando eu era moleque, eu gostava de desenhar não sabia desenhar, mas eu gostava de desenhar muito fui, é, fui muito fã de revista em quadrinhos né? acho que nos anos 90 é, quando eu era mais novo tinha a Turma da Mônica e tal mas eu acho que o mais me chamava a atenção era as revistinhas de super herói e eu acho que foi até uma coisa que eu já falei aqui no podcast lá pro meio dos anos 90, aquela revista uh, Spawn o nome uhum. do, do Todd McFarlane né é o desenhista era foi uma, uma revista que me chamava muito a atenção porque parecia que algumas das páginas principalmente as páginas duplas assim eram obras de arte né assim absurdas né? e eu gostaria né de de desenhar com <risos> nunca tive aquela habilidade mas eu tentava era e, e foi, acho que foi o primeiro contato que eu tive assim, mais, digamos assim, crítico com arte, porque foi a primeira vez que eu eu consegui pegar um desenho de um de um desenhista específico e falar, olha, esse desenho é daquele cara, sem ter visto a assinatura. É mesmo sido você deu criança, né? E e é engraçado porque se você pedir para eu tinha, sei lá, 10 anos, 12 anos. Se você pedir para explicar por que que eu sabia que aquele desenho era do Todd Mark Foley, eu não saberia dizer, mas eu sabia que era dele. E eu lembro de ter... De, de, é, ele desenhava o Spawn, né? Mas ele também desenhou o Homem-Aranha. E eu lembro de algumas vezes ter passado na banca e olhar aquela capa e falar, aquele desenho ali é do Tony McFarlane. E abrir e era mesmo, né? Falei, ele desenhou o Homem-Aranha e tal. Como criança, assim, já saber reconhecer, né? Essa que é, a, que é a lembrança que eu tenho. Hoje em dia, eu não leio mais. É revista em quadrinhos, é até difícil achar, né? <risos> Que nem a gente achava na banca, antigamente, depois tipo no Brasil, né? Mas, enfim, é uma coisa que eu tô afim aí de, de me interessar de novo, quem sabe.
1: <risos> Hoje em dia é tudo filmes, né? Tudo filmes, tudo videogames, e já caiu um pouco em desuso ter o livro físico, o livro em quadrinhos, que é a banda desenhada que nós dizemos.
0: Como que chama? Banda desenhada.
1: Banda desenhada, <risos> banda desenhada <risos> não é, Vanessa? Não. é.
2: Banda desenhada. Aqui em Chicago, a cultura é muito, muito focada em banda desenhada. Há muitas lojas independentes e eles reúnem-se, fazem uh, comunidades. Uh, há montes de eventos porque há um underground, de cultura uh, de banda desenhada, de quadradinhos. Um, é a forma mais, mais expressiva e, e livre que eles têm de se exprimir. Mas qualquer assunto social e político, uh, se eles querem, se as pessoas aqui têm alguma coisa que querem uh, dizer, ou, ou nem que seja em, em, emoção, ou, ou problema físico ou mental, qualquer coisa, o, a banda desenhada, que agora existe muito a Franzine, a Franzine e os, os mini comic books. As pessoas fazem, às vezes, em cima do joelho, mas a mensagem é o mais importante. E trocam no café ou na rua. É uma comunidade que eu não estava à espera. E só consegui perceber bem, a, a, depois de um ano de estar aqui no, em Chicago.
0: Olha só, é uma comunidade, assim, que exige um certo background, né? Porque eu não poderia participar. <risos> não, não iria consigo, é, é conseguir. É muito
2: aberto, dá, dá para qualquer pessoa participar. <risos>
0: Enfim, eu nem, nem acabei nem falando é, é, bom dia, boa tarde, boa noite para você, Vanessa.
2: Ah,
3: tarde
2: Eu fiquei mas, logo é. interessada no, no estilo e no, no, nas tuas influências. Eu já ia começar a perguntar. Ah, oh, mas também fizeste uns um, um desenhos quadradinhos? Eu quero ver!
0: Eu vou ter que procurar lá nas caixas, lá na casa da minha mãe, né? O que a gente fazia muito era copiar, na verdade, né? Mas não assim, de ficar olhando e tentando fazer né, igual e tal, mas enfim, a gente vai chegar lá. Kátia, você quer mandar Sim. a parte da inicial? Começar a falar então,
1: sobre Então, hum, primeiro eu queria dizer que outra coincidência interessante é que eu estou na, estou em Bruxelas, na Bélgica, e que aqui também há um mundo muito vasto, a nível de banda desenhada, né? Os Smurfs, né? Os Strontfs, Tantan, etc. Então Uh, já já disse várias vezes à Vanessa para vir é, tão, tão, tipo, para vir aqui visitar porque que ela ia perder-se aqui em lojas e em eventos que, que fazem aqui a desenhado dela ia adorar. Mas enfim, uh, gostaria de saber como é que foi a tua infância em Portugal, visto que a vida deu tantas voltas e o que, é que, que é que te marcou mais em Portugal? Onde é que passaste a tua infância? Quais são as tuas maiores lembranças? Bom, antes da gente se conhecer, eu sempre fui muito
2: reservada, muito tímida. Então, o meu mundo era eu e os livros, e os livros de qualquer tipo, histórias para crianças, banda desenhada. Eu tinha uma grande paixão por tudo o que era internacional e e também Eu passei o meu tempo maioritariamente em Lisboa, e quando a gente viajava com os pais, claro, né? um fim de semana, nós íamos uh, visitar os avós e visitar, íamos para Coimbra ou outras cidades de Portugal, mas sempre sempre a gente visitou, sempre uh, de carro, uh, vários sítios e todas essas localizações e eram imagens muito fortes que eu tinha e às vezes eu tinha essa necessidade de, em vez de escrever meu querido diário, se fomos aqui e ali, eu fazia sempre uns desenhos e, e retratava essas memórias com localizações ou com personagens e eu era tinha uma grande paixão por histórias e eu até achava que eu era tão... no meu mundo, eu achava que as, a minha mãe contava-me histórias antes de dormir da carochinha, do, histórias que nós conhecemos tão bem, né do capuchinho vermelho e eu achava né, que era tudo oral, eu achava, oh meu Deus, eu, eu, eu tenho que ir dormir, mas eu não quero, eu quero ir escrever, porque amanhã eu vou-me esquecer destas histórias e mais ninguém vai ouvir estas histórias, então como é que é possível? Eu tinha uns um caderninhos, <risos> em que eu apontava as histórias todas, que a minha mãe contava, porque se a minha mãe tinha às vezes, não sabia onde é que punha as coisas, como é que ela ia se lembrar destas histórias daqui a um mês, mas depois eu, eu tornei-me, pronto, uh, Fiquei mais crescida e percebi-me que havia os livros, não né? Então, uma amiga da minha mãe, quando eu fiz 5 anos, ela deu-me cerca de 20 livros. Eu nunca me vou esquecer deste aniversário. que eu cheguei à, da escola, à, do infantário, à noite, e tinham a mesa da cozinha repleta de livros. Foi uma coisa assim que mudou completamente a minha vida. A partir daí, eu comecei a escrever, a ler... E passei do nível do mundo à minha volta para querer criar novos mundos. E mais num sentido de fantasia, criar mundos e personagens que não existiam. E eu não, não fazia muitos amigos. Portanto, era assim que eu passava os meus dias a criar personagens com quem falava, a criar situações que eu visitava ou, ou localizações que eu visitava. E depois... Um, tornou-se uma forma de escape para mim, uh, porque se eu estivesse um pouco mais triste, ou se eu não gostasse do que, do que se estava a passar na escola, ou das relações familiares, ou na escola, um, era, era para esse escape que eu ia para criar. Comecei a desenhar cada vez maior, passei de desenhar de caderninhos para a cobrir as minhas paredes inteiras, a Cátia chegou a ver um, o meu quarto durante a adolescência. Não havia paredes vazias, eu tinha cartulinas cobertas de desenhos, de cidades, de personagens. E ela não, não querendo, não tendo assim uma grande paixão por fantasia, ela interessava-se pelos meus mundos. E ela queria visitar os meus mundos e interessava-se para aquela coisa das luas e do, uhum. do místico. E então, era, era muito importante para mim tê-la a, a querer saber mais sobre o meu mundo. Durante a faculdade, a gente sentou-se ao, ao lado uma da outra muito, muito foi todo, toda a faculdade, e ela notava que eu, durante os testes, em vez de toda a gente começava os testes, a fazer os testes, e eu como precisava de me acalmar, ou de me centrar, ou, ou de lembrar o que é que eu queria realmente escrever, eu passava os primeiros 15 minutos a desenhar, na folha de
1: teste, que as professoras E eu estressada ficavam... do lado dela! <risos>
3: Isso, o de
1: fazer o teste, olha o tempo a passar, ia lá a desenhar, tranquila. Eu desenhar, desenhar...
2: E as, as professoras ficavam horrorizadas, não só a Cátia ficavam horrorizadas. Depois nunca nunca pensei, ah, vou, vou tornar isto uma coisa que eu possa partilhar com o mundo. Isso foi uma coisa que só aconteceu muito, muito mais tarde. Por isso, isto era uma segunda linguagem que eu tinha, o desenho, e, e contar histórias. E, e Portugal é muito importante para mim porque ainda hoje, mesmo que eu crie os meus mundos de fantasia, eu vou buscar o sentimento e a emoção e, e pormenores e detalhes de uma cidade, do, do pomar, da minha avó, do, do jardim, até da, do pé da casa da Kátia, de, daquela zona toda de mar e de. Tudo isso transforma-se depois no meu fantástico e transforma-se na.
0: Olha só. Eu posso fazer uma pergunta, Kátia?
1: <risos> sem,
0: que, sem querer te interromper. <risos> Você. Afinal,
1: és tu. Eu estou aqui só como.
0: Não, eu, todo mundo aqui é, o, é o produtor. <risos> Então, a minha pergunta é em relação, nessa fase da infância quais eram os desenhos ou cartoons ou animações que você gostava? Pô,
2: eu não sabia naquela altura, eu não sabia o que, é que era português o que é que não era até porque eu, quando mais tarde fiquei isto não é português eu reagei eu assim <risos>
3: mas,
2: <risos> mas pronto, então era a Turma da Mônica sem dúvida A Mafalda, depois Mordilo, que eu pensei muito tempo ser sempre espanhol, e não não era, que eu acho que ele é argentino. Eu nem sei. Tem um humor muito particular, e eu achava que... Eu ria, chorava, ria só de ver esse cartão. Francisco Ibanez tinha uma série, ainda tem uma série, Mortandelo e Filomon, dois agentes de CIA. Também com um humor muito particular, que eu ria sozinha, ninguém entendia porque eu estava rindo. É argentino,
3: sim, Vanessa.
2: (risos) Confirmei aqui.
0: É o Guilherme Mordilo. Eu não conhecia, não.
2: (risos) É mais visual, não tem nada escrito, é silencioso. E é muito interessante, muito colorido e muito... Parece infantil o desenho, mas não. É um pouco até... um, um pouco sexual até, às vezes é um pouco adulto, mas eu achava aquilo muito, muito, muito uh, cómico. E depois eu tive uma uma relação muito forte com Asterix, uh, com uh, com depois uh, toda a animação, e todo a mangá e todo tudo o que vem do Japão. Depois eu tive uma uh, uma fase em que uh, as expressões eram tão mais exageradas com o estilo japonês, que a minha paixão foi, e o meu estilo tem um pouco disso de Japão, mais do que tem do, do estilo americano. Uh, mesmo a, a minha graphic novel, uh, Polly and the Black Ink, o estilo é, é cute, é chamado kawaii uh, de japonês. Uh, embora eu goste da de, de ação e gosto, gosto das de, de graphic novels que são uh, americanas, um, algumas são até um pouco literárias e, e mais sérias. Mas eu gosto da, da, da expressão e do humor, que vem um pouco, então, de, dos argentinos e, e de, desse Francisco Ibanez do Mortadelo, e, e depois da, do exagero do japonês.
0: Olha só, desse de tudo que você está comentando, eu tenho poucas coisas, assim, que eu posso relacionar, que é a, a turma da Mônica, né, que é o Maurício de Souza, e... Você fala dos japoneses, a gente assistia muito na TV, no Brasil, as animações japonesas Acho que demorou um tempo, pelo menos no bairro onde eu morava, para chegar os os gibis, né, as revistas japonesas e tal para mim foi sempre, eu gostava muito de Cavaleiros do Zodíaco,
3: Ah, (risos) que era o Sensei,
0: né Adorava esse, os meus amigos até hoje gostam muito do Dragon Ball e, ah, mas para mim já, já meio que parou ali Eu nunca fui muito fã do, do negócio de japonês, eu não sabia que era Eu achava que era coisa de brasileiro eu não sabia que Portugal também tinha essa é, Tem, Essa de
2: Portugal uh, comprou Muita série de, vinda de França E nós, nós Consumíamos a pensar que isto era Tudo europeu e francês Mas não, depois descobrimos que o original Era tudo dobrado E o original então vinha uh, de, Do Japão mas há muitas séries feitas uh, em concordância, é mais correto, em que eles uh, fazem estúdios aqui também nos Estados Unidos e trabalham. Por exemplo, os Transformers, uh, é um, um anime que foi feito em, em concordância, se não estou enganada, um, entre o Japão e os Estados Unidos. Portanto, eles misturam os estilos também uh, e não é só reservado a um país. Eles uh, juntam-se e fazem... É uma um,
0: parceria, um, né?
2: É uma parceria, exato, é. palavra
0: é. certa é. Eu, Agora eu me lembrei de um outro um longa-metragem que eu gostava muito, era o Akira
1: Ah, boa
0: é, Eu assisti muitas vezes, eu tinha um VHS do Akira, você conhece, Katia? o Akira?
1: De nome, sim
0: é, O personagem principal tinha uma moto vermelha e tal, enfim <risos> Esse Eu foi vou um aprender que
1: eu... muito com vocês hoje
0: Oh, com, com a Vanessa, né? Porque eu só até agora só falei da turma da Mônica
1: favor, esse até eu conheço
2: ah, sério? E o tio Patinhas também e também vinha do Brasil que nós
1: comprávamos tudo, Olha, nós devorávamos lindo.
0: tudo meu pai, velho, gosta de é, ler as revistinhas do Pato dono e do tio Patinhas, essas coisas não, até hoje
1: é que em Portugal chegava tudo atrasado ah. não, tô brincando
0: eu acho que no Brasil que chegava mais atrasado, viu? Porque eu lembro de ter assistido o filme é, O ET pela primeira vez na televisão no Brasil. E eu nasci em 85 e o filme, se não me engano, é de 81, velho. Então, e eu lembro de quando passou pela primeira <risos> vez no TV. Então, o Brasil, acho que era um pouco mais atrasado. <risos> Ai, meu Deus. Você é, dá aquele step-up de sair do desenho por brincadeira e, e começar a desenhar, talvez aprender alguma técnica, alguma coisa do tipo? Você fez cursos? Como que foi?
2: Um, eu, eu tinha uma amiga no, no liceu que uh, disse-me que eu devia ter uh, seguido artes. E eu até fiz uma maldade, porque eu sou formada em letras, um, eu a história para mim era mais importante eu penso que eu escolhi letras porque eu, eu como via mais com o escritor na minha cabeça não sei, eu fui para letras e então quando cheguei aos 18 eu não fui não fui para a universidade que eu devia ter posto os papéis eu decidi que não ia então eu disse à minha mãe, ah vou me inscrever na universidade ok? e não fui e perdi a vaga e foi, assim, um mau tempo, mais ou menos, porque eu rebeliei-me, resolvi ir contra uh, o que eu tinha pensado para o meu futuro. Porque eu decidi, vou voltar atrás e vou, vou seguir artes. Vou voltar três anos atrás no, no liceu, na no high school, right? e vou tentar, então, seguir artes. Mas a minha mãe recomendou-me para não, não fazer isso, porque... Uh, pronto, ela tinha que me dar a versão da mãe, não é? Tinha que me aconselhar e dizer, estas são as tuas hipóteses, tu aqui podes ter esse tipo de futuro, mas eu não sei o que é que tu podes fazer com artes, num país que não vê artes como um, de futuro. Pronto, na altura, foi assim que nós vimos o meu futuro.
1: Desculpa, interromper, Vanessa. A preocupação Sim. da mãe da Vanessa era muito louvável, né? porque as pessoas não, não se sustentavam com, com artes, era muito raro. E não que uma professora ganhe bem, pelo contrário, devia ganhar é, muito Mas também, talvez a influência que a mãe da Vanessa também fez o que era professora. Então talvez isso também tenha influenciado um pouquinho. Sim. Penso eu, não sei se estou enganado, Vanessa.
2: Eu creio que sim, porque uh, ser professora era, pertencer ao Estado, portanto era, era um, um emprego seguro. E ser artista era, vai para a rua pintar paredes ou fazer qualquer coisa. Estamos a falar num tempo em que nem toda a gente tem internet. Não havia internet, eu tinha 18 e eu às vezes, eu acho que nem nesse, nesse tempo eu não tinha internet, eu tinha que ir à casa de uma amiga minha para, para pronto, usufruir, não havia Google, não havia Search, era assim uma coisa que nós íamos à casa do amigo que tem o um supercomputador para usar, portanto não havia muitos uh, uh, recursos e eu aceitei, pronto, então vou fazer isso, eu vou, mas como já não tive vaga, tive que ir uh, para uma faculdade privada e foi aí que eu conheci a Cátia, porque Sim. ela estava lá num curso e depois trocou e a gente acabou por ficar no mesmo curso juntas E eu nunca larguei isso, nunca larguei o desenhar. A minha intenção era, eu vou fazer isto para ter um emprego, para depois eu poder fazer o que eu quisesse. E foi um bocado o que aconteceu, só que este curso foi foi exaustivo, né? a gente tem que se entregar, quando faz uma coisa, nos entregar o máximo. Então, não me dediquei a fazer nada a nível profissional. De vez em quando eu fazia uns trabalhos, as pessoas pediam-me fazer retratos, eu trabalhava muito mais durante o Natal para fazer estes retratos, mas eram assim umas coisas de fim de semana, não que era nada assim profissional. Até que eu saí da faculdade e fui para essa belas artes, à noite, porque conseguia trabalhar durante o dia e decidi eu vou levar isto a sério e vou aprender isto a nível profissional eu quero desenhar mais, eu quero fazer ilustração, quero fazer ilustração como os americanos fazem para livros, para um, para interiores de livros, para capas e então eu fui para a sociedade porque não podia ir para a faculdade imediatamente não estava a trabalhar todo o dia e fiz esse curso à noite de três anos ao mesmo tempo que eu tinha Kendo, portanto eu ia trabalhar Depois eu saía e ia fazer Kendo, lutava durante uma hora e depois às nove e meia da noite até à meia-noite, todos os dias, eu ia desenhar. Nesta altura eram pessoas, modelos vivos, estavam sentados ali à minha frente, nus, nós desenhávamos diretamente e depois tínhamos também aulas de pintura de óleo, em que desenhávamos os modelos em frente a nós. E um, o meu professor disse, olha, você tem tanto jeito, um, ele começou-me a apresentar a mais um, um, cartoons e a um, mais um, artistas americanos, um deles foi o Howard, outro foi, o, não, agora não tenho certeza se o Howard foi o do Prince Valiant, mas começou-me a apresentar mais que tinham a ver com o com processo de linha com uh, intensidade de linha, tal como o Spider-Man uh, e todos os Stan Lee, e todos esses que são grandes nomes de, de banda desenhada americana, uh, com influência de linha e, e expressão. Para, me, para sair um pouco daquele registro de, de newspaper, de jornal, em que é aquela tirinha em que a gente não importa bem uhum. o que é que é o que está desenhado, é mais a mensagem, né? é mais o ser cómico, é mais o, o passar as, uh, em três quadrados dizer uma mensagem. Então eu investi mais nisso e depois ele disse que eu tinha potencial até uh, para fazer os três anos num só e ele deu-me uh, exercícios externos às aulas e eu comecei a evoluir mais do que a minha classe. E depois ele disse, olha, uh, por que não tenta belas artes? da faculdade. E eu uh, tentei ver bem o que é que eu queria fazer, porque uh, Belas Artes em Lisboa é mais pintura, escultura, é um, um mais na fine art, não é mais na ilustração. E eu olhei, meti os meus olhos para a América pela primeira vez, e nas universidades americanas, se eu tinha capacidade de então uh, mandar uma aplicação, um, um formulário, o um meu portfólio, e tentar trabalhar ou, ou mesmo ter um curso aqui com eles. E quase, 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 quase que eu me, me meti nisso e me mudei para Los Angeles, mas eu não tinha capacidade monetária em nada Calhou ter a sorte de verem o meu trabalho e acabei por fazer capas de livros em Lisboa para algumas uh, editoras, grandes editoras como a Verbo. Uma que tinha uma sede em, em Espanha, mas que uh, também uh, teve, uma, uh, teve um, um, uma compartição em Lisboa. E fui com, com essa uh, que eu fiz mais capas e trabalhei com mais autores. E isso abriu portas para o mundo da, da publicação. Portanto Foi que eu comecei a trabalhar mais com autores, autores começaram a procurar-me. Uh, para fazer, mas era trabalhos que eu fazia para eles, nunca foi ah, vou pôr o meu projeto fora a Cátia sabe que eu sempre escrevi, tinha muitos livros, mas nunca decidi, vou pôr isto fora no entanto, eu ainda não tinha aquela, aquela confiança que o meu produto poderia ser final uh, de uma forma que seria aceite na qualidade que eu queria acho que eu, que eu sempre fui muito mais um, rígida com aquilo que eu gostaria que fosse o meu produto final. Depois, Portugal teve aquele período económico difícil, eu acabei por perder o meu emprego, fiquei com muito tempo, fiquei sem o meu trabalho diário e então eu resolvi, olha é agora, vou para Belas Artes e entrei na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, mas era exatamente aquilo que eu estava à espera, era mais um sentido Fine Arts, ajudou-me a aprender melhor sobre os materiais, sobre a usar a minha criatividade para um sentido mais plástico, um um pouco mais completamente diferente da ilustração da do editorial do e daquilo que eu, pronto, que eu realmente gostava. Mas gostei muito do tempo que eu estive lá e aprendi bastante coisas. Aprendi também aquilo que eu não queria fazer. Que é importante que a gente aprenda <risos> o que não quer. Porque não isso, quer fazer, não? isso mete a gente num, num caminho mais direto para aquilo que a gente gosta de fazer. Do que estar sempre a experimentar. Ah, vou ali, vou ali, vou colar <risos> em pronto. Um, eu conheci o meu marido, porque ele encontrou, encontrou a minha galeria online e mandou um e-mail a dizer que precisava de alguém para lhe fazer uma capa para o livro dele e eu precisava de dinheiro para comprar as <risos> minhas e eu não estava com, com muita vontade de trabalhar para outras pessoas, queria fazer os meus projetos agora, disse não, não vou fazer, até porque Ter o meu trabalho com um autor americano vai abrir-me mais portas. E então o que aconteceu foi, em vez de abrir portas, trouxe ele até a mim. Porque ele começou a pedir que eu fizesse todas as capas dos livros dele. E depois saímos de profissional para amigo e de amigo tornámos-nos namorados. E o que é que aconteceu?
0: Mas até então você e não, eu... não tinha encontrado pessoalmente.
2: Nada. Nada. Durante seis meses, toda esta evolução, desde junho até dezembro, foi assim um, um, uma roller coaster <risos> de
0: <risos>
2: Uma montanha-russa. coisa transformou a coisa transformou-se de profissional para a, a minha cara-metade. E... Eu tinha um oceano entre ele, entre nós os dois. E então eu voltei um pouco à minha infância. Como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou reagir? Com, como é que eu vou conseguir um, levar isto à, à frente? Porque ele está num horário completamente diferente do meu. Quando ele dorme, eu estou acordado. Então eu não sei, não houve nada assim de fora de mim foi tudo mais interno que me dissesse isto é o que eu quero fazer então eu comecei a viver no, no horário dele porque eu como não tinha emprego e eu ia à escola eu podia fazer uh, um horário diferente comecei a viver no horário dele e comecei a usar o desenho como uma forma de a gente se comunicar e então primeiro era, era eu fazia estes, estes, estas bandas desenhadas pequenas sem grande técnica só mesmo um rascunho e mandava para ele e eu, era uma forma de eu lhe dizer o que eu não conseguia dizer pessoalmente ou que eu não conseguia dizer por um e-mail ou o que eu não tinha capacidade de dizer assim como em vídeo como estamos agora porque algumas coisas é difícil dizer assim uhum. e então esta troca de, de, de e-mails de, que ele não fazia, era o que desenhava para ele tornava a nossa distância mais, mais fácil tornou tudo mais fácil da comunicação, a nossa distância os nossos aniversários, um, as coisas que eu tinha que fazer, as, até as coisas más, eu transformava em, em, em tudo com humor. Até as piores coisas que pudessem acontecer nesse dia, eu fazia um comic tudo com humor. E isso tornava tudo mais leve. Um, quando eu mudei para cá, para, para os Estados Unidos, como eu, eu... o que é que eu fiz? Eu deixei toda a família, e todos os amigos, e vim para aqui para estar com ele.
0: E, mas peraí, deixa eu só perguntar: antes disso, você já o tinha encontrado alguma vez, ou foi uma coisa assim: olha, tô saindo de Portugal, tchau, gente, vou morar nos Estados Unidos agora? Para encontrar ele pela primeira vez.
2: Não, <risos> ele, ele, ele foi a Portugal para conhecer-me fisicamente uhum. e para conhecer os meus pais e depois, dois meses depois, eu fui, eu vim aqui nos Estados Unidos, conheci a família dele, que foi durante o Natal e ele então pediu-me em em casamento. Olha só! (risos) Portanto, tudo isto foi de Junho até dia 31 de Dezembro, ele ele fez a Proposed no dia 31. Portanto, ele visitou em Setembro, Portanto, junho, depois a gente trabalhou juntos no no livro, em setembro ele disse, eu tenho um bilhete de avião, eu vou aí. E eu disse, não, 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 não vem, o que é que se passa? E depois disse, sim, 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 vem. E ele visitou e depois então, eu visitei também e e depois começou o processo do visa que foi muito longo. Mas, mas entretanto,
1: um, entretanto, estavas a dar aulas de inglês às tuas crianças, lembra-me bem! Sim, Sim eu
2: tinha, eu tinha um, um... isso nem era bem emprego, era só uma, uma ou duas, aulas, um, duas horas por dia, era mesmo uhum. só para ter algum income, para poder viajar lá, para viver aqui e para ter renda, mas não era assim, eu não tinha posição na escola, tanto que eles depois pensaram, um, Pronto, e depois, porque é que esses cómics, respondendo outra vez, porque é que eu passei para um mais profissional? Esses cómics passaram mais profissional porque depois eu tinha toda a família, todos os amigos que ficaram para trás, sem saber o que é que se passava comigo todos os dias, e eu decidi, vou partilhar durante a semana, três vezes por semana, eu vou pôr o que eu desenho é verdade, o que eu vou pôr ali é o que acontece no meu dia, e é a forma dos meus pais e dos meus amigos saberem o que é que eu ando a fazer todos os dias. Porque assim era mais fácil esta ruptura. Porque uma relação à distância não é só a pessoa. Inclui todas as pessoas que se relacionam, não é? Há o uhum. choque de há pessoas que não conseguem. Há, há amigas que eu falava que agora não falam tanto porque não não estão habituados a esta parte da comunicação, não é? Portanto, é esse, esse, para tentar aliviar esse choque, eu tornei o Not From Brazil mais um, profissional para partilhar com o mundo todo. Assim, estou sempre aqui. E por aqui. que
1: e por que chamaste? Eu sei, não, não é? não quero que tu digas. Por que que chamaste Not From Brazil?
2: Não, o <risos> tá, não fui eu, o nome foi ele que criou e é porque sempre que eu digo sou portuguesa, eles começam a falar Ah, São Paulo, adoro! Tô louco! O Brasil Brasil na Europa.
0: Mas é interessante você falar esse ponto de você expor o seu dia ou o que estava acontecendo na sua vida para as pessoas em Portugal ou né, quando você estava contando para o seu atual marido. Porque nas antigas a gente tinha, eu não tinha, mas algumas pessoas tinham aqueles blogs, né? Que a pessoa escrevia ah, quase como se fosse um diário público. Sim. E você pensar para os dias de hoje, aquilo é absurdo. Eu não vou entrar no blog da Kátia e ficar 20 minutos lendo o que aconteceu na semana dela. Ninguém <risos> vai fazer uma coisa dessas. As pessoas vão dar scroll e falar, que é isso que a Kátia escreveu tanta coisa? Tá Tá doido? <risos> É, no máximo, uns 120 caracteres, né? E olha lá! <risos> e essa é a forma de você fazer um desenho que é muito mais trabalho para você, mas você expressa tanto mais ideia
1: com uma Sim. coisa que
0: a pessoa só bate o olho, né? É Exato. engraçado. <risos> olha aí, Kátia, vamos começar E é engraçado a porque ela,
1: ela contava episódios da vida dela, talvez um pouco menos felizes, digamos assim, um pouco acidentados até, mas de uma forma cheia de humor, às vezes sem palavras, bastava a expressão, aí lembrei-me da influência japonesa, aquela expressão, por exemplo, que as bonecas tinham com a pinga de ah, a boca fica... d'água na festa, quando acontecia uma coisa muito bizarra, então é muito gira a maneira, é muito interessante a maneira como a Vanessa uh, exprime emoções através do desenho, nem precisa de muitas palavras, em, em três quadradinhos ela diz que é ótimo.
0: E, e quanto tempo demora para você desenhar três quadradinhos, ou três quadrinhos?
2: É, começou, começou por ser um dia inteiro para fazer um, hum. um episódio, e eu agora faço cinco episódios numa manhã. Ô,
0: oh, louco! Só, assim, porque eu tô fazendo perguntas bem de leigo, né? Você desenha num papel, né? E aí como é que ele vira a, o digitalizado?
2: Eu antes desenhava no papel, tirava fotografia, punha no computador e depois passava por cima num programa Photoshop, mas eu agora tenho uma mesa digital, por isso eu agora desenho diretamente, mas eu ainda faço assim rascudo e depois numa layer por cima eu faço a linha, noutra layer por cima eu aplico a cor, noutra layer ponho o balão com... O,
0: as frases e tá feito. É, é Isso Mas é uma eu... coisa que, 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 como Lego, também me, me interessa, porque eu, eu já tentei desenhar algumas vezes, até tá uma coisa que tá na minha lista pra fazer um, um curso decente, né? Comprei alguns livros e tal. É, é, às vezes que eu tava fazendo os cursos, o desenho era sempre aquele negócio, você vai pintando bem fraquinho, E vai dando aquela forma, né? Você vai passando, passando, passando o lápis Até ele começar a ter a forma Aí você começa a apertar ele mais, né? E ficar mais escuro É assim que o cara me ensinou no no curso que eu tava fazendo online Mas aí você já tem aqueles cartunistas Que eles já pegam e passam assim, zoom, E já faz o desenho Ah. (risos) Sabe? Era era uma coisa, fala Será que aquele é um estilo? Ou é a a forma como um dia você tem que fazer? Nunca nunca ficou muito claro na minha cabeça porque que uns fazem de um jeito Quanto prática É da prática mesmo, da pessoa fazer Sim. o... Eu vou...
2: se, se, se você pensar que tem um círculo, né? Uhum. É um, muito fácil fazer o círculo. Se, se pensares que começas aqui, mas na tua cabeça tu já sabes que tens que fazer este movimento. Para um cartunista com experiência, quando ele faz a cara, ele já está a ver toda a pose. Por isso é só transformar esse círculo em qualquer coisa mais detalhada. Mas o pensamento é igual. Ele já fez tantas vezes que quando ele faz o primeiro movimento, ele já vê tudo. Já está então, a ver onde vai ficar, qual é o movimento da mão, onde vai ficar uh, principalmente super-heróis, né? Tem todo aquele uh-huh. dinâmico, dessas linhas dinâmicas.
0: É o muscle memory mesmo, então. A pessoa faz Isso. tantas vezes que já manda, já manda direto e tal. E aí você faz a, a pintura também é digital, você não pinta na, na mão. É, não. faz tudo pelo... pelo... Olha só, velho, é catia que, que você vamos fazer um curso de desenho aí, velho.
1: Nada, nem pensar. <risos> o tempo e dinheiro perdido no meu caso.
0: Olha, Vanessa,
1: eu lembrei-me de uma, de uma quando, tava, quando estavas a falar da das viagens entre Lisboa, entre Portugal e Estados Unidos, eu lembrei-me daquele episódio interessante teu que tu me contaste, que foi engraçado, mas na altura um pouco dramático. Foi a tua ida a Paris para resolver Ah, os documentos, queres fazer um um relato sobre isso?
2: Para nós termos autorização para eu casar com ele, o meu visé de casamento, eu tinha que ir a uma entrevista para provar que o nosso relacionamento era verdadeiro. É claro que eu já tinha um livro publicado e levei o livro comigo, como prova, com as minhas aventuras do primeiro ano. Mas uh, o, o, a embaixada fechou esse departamento em Portugal. Significa que eu tinha que ir a Paris fazer a entrevista. Portanto, eles disseram, sim sí, senhor, está aprovado, pode ir fazer a entrevista, tem que se apresentar em Paris no dia X às tantas horas. E eles não querem saber se tens dinheiro para o avião, se não tens, tens que lá estar a essa hora. E então, eu que não nem saía do quarto, eu sou uma pessoa super fechada, não não faço nada sozinha, não sou nada assim de aventuras, disse ok, oh, isto é mais uma daquelas coisas que eu tenho que fazer, e eu fui a Paris com quem vai ali ao lado, fui <risos> de avião, sozinha, não, não falo francês, nada.
0: É, boa mas... sorte em Paris, né? não falo francês.
2: fui <risos> que Mas o problema é que eu não sabia que era chegar lá, tirar senha e ficar à espera. Eu pensei que eu chegava lá, tinha a minha hora e depois podia voltar no avião das 5. Não foi nada assim, porque eu tinha que ficar lá à espera. E eu pensei que ia perder o avião, eu não tinha mais dinheiro, não tinha nada como falar com as pessoas e foi assim um episódio que se
1: depois tornou um livro inteiro.
0: <risos> Mas <risos> depois de
1: manhã e voltaste esta à noite, né? Tudo no mesmo bem dia, noite,
2: não foi? E sozinha, foi bem, sempre. bem
1: contadinho.
2: Um, eu tinha que comprar um envelope um, antes da entrevista para ela poder mandar o meu, o meu passaporte e eu pedi, 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 pedi muito, eu, eu não tenho, eu não sabia eu não posso ficar aqui, eu tenho que ser a primeira a ser atendida, por favor o meu bilhete de avião mostrei é às 5 da tarde, são 3 horas agora eu tenho que ir voltar para o aeroporto por favor, deixe-me ser primeiro e eu olhei para as pessoas lá à espera elas deixaram-me foram muito uhum. simpáticas porque moravam lá, eu era a única uhum. pessoa do país que estava numa entrevista e elas deixaram passar à frente, mas o envelope que eu comprei era errado Eita. e eu, e eu, oh meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu pedi a ela só cinco minutos, eu por acaso vi, antes de ir para Paris, eu vi que haviam um, uns correios mesmo ao pé dos Campos Elíseos lá na Embaixada e eu disse, eu vou, vou, Ainda bem que eu fui, fui a correr, fui a correr, fui buscar. buscar. Quando eu voltei para a embaixada, tinha um monte de bombeiros na porta. Estavam a fazer Ô, um exercício de fogo.
0: Mas <risos> bem naquele dia.
2: Então, agora. E eu, eu disse, desisto, eu vou ficar aqui a dormir no banco da embaixada. Eu não sei o que fazer mais. E, eu, e a senhora uh, fez a entrevista, é muito, muito interessante, muito, p- muito policial a entrevista, porque ela faz perguntas e um, uh, tenta fazer perguntas tricky, para ver se eu tropeço e digo alguma coisa errada, mas o cérebro, como está tão sob estresse, diz tudo de verdade, então era mesmo real, não havia hipótese de que a gente tivesse a mentir, era uma relação verdadeira.
3: Uhum.
2: Eu chego no aeroporto, eram sete da noite o avião era às 5, eu quero tentar falar com alguém para dizer, mas como eu comprei um bilhete muito, muito barato, muito, muito, muito barato, de uma companhia que não vale
1: a pena dizer,
0: Até imagino é que aconteceu.
1: todos sabemos qual é essa companhia, que sorte, hein?
2: por isso Toda a gente estava ah! tudo zangado, mas eu disse, não, muito obrigada.
3: <risos>
2: Ela, não, não. Está devia estar feliz da vida. Olha, foi, foi minha aventura, uma
1: grande aventura. Entre outras, né, que, que, que eu lembro-me bem de ouvir as tuas aventuras, mas para mim essa deve ter sido bem stressante. Mas enfim, lá foste, lá conseguiste, não é? Foi tudo bem. Sim.
0: E aí você chega nos Estados Unidos para morar em, em Washington, você falou, né? Mas é, e como é a chegada para você sendo português, sendo uma pessoa introspectiva que eu entendo não tinha viajado muito, Sim, né? nada. Foi, a, foi foi a Paris por um dia, <risos> não sei se <risos> <que> conta. <risos> você chega nos Estados Unidos, a gente sabe que a cultura americana é uma cultura bem diferente, né? <risos> assim, ainda Bom, dependendo de qual estado você está ainda é mais diferente ainda mas enfim
2: exato. como uh, como foi como eu uh, como o nosso processo de, de visa demorou três anos eu visitei várias vezes no princípio foi chocante porque uh, eu dizia que vinha de Portugal e eles encaminhavam me para a polícia e eu tinha que ir para para um gabinete Onde eu era interrogada, ah, de onde é que veio? Por que é que vai? Por que que vem tantas vezes nos Estados Unidos? E eu tinha que explicar, mas primeiro foi assim: choque, mas por eu? Depois comecei a habituar-me, que eles, pronto, são rígidos. Um, ainda por cima, depois de, de, do 9-11, depois do, do incidente das torres, tudo mudou, né? Então eu pois aceitei isso, aceitei que não não há amigos, não há sorrisos no aeroporto e eles têm uma ideia eh, que Portugal eh, é fácil eh, passar, é fácil trazer coisas para outros países. Portanto, voos de Portugal são sinalizados. Foi foi o que o polícia me disse eh, na altura. Eu acho então que, Portugal que minha... é Brasil.
0: <risos>
3: No,
2: no, no, not no Brazil, foi o que lhes disse Mas eu aceitei isso Até que eu comecei a ir lá e dizer Olha, eu já estou aqui outra vez São férias da Páscoa Eu sou professora Tenho, tenho uh, mais possibilidade de viajar Se quiser que eu vá ali falar com a polícia, eu vou Eu comecei a dizer-lhes assim Porque já, já estava habituada Eu já ia para onde eles queriam uhum. um, Aqui, eu ainda sinto isso mas de uma forma agora diferente, porque eu aqui sou latina, as pessoas olham e e falam espanhol comigo ou estão habituados que eu, não sei, ainda não percebi bem, mas aqui eu agora estou na zona do eu pertenço aos latinos. Portanto, eu também aqui na Uptown, eu estou num num bairro Uptown, tem, tem muita gente latina aqui também, talvez por isso seja mais fácil um, inserir mais nessa comunidade. Mas eu aceito, tudo. por mim está tudo bem. Eu, eu estou sempre bem, com qualquer coisa, <risos> não tenho problema. Mas fui, fui, senti mais, uh, vou mesmo dizer, senti mais racismo um, em, no, no Sul, quando vivi em Washington DC. Uh, tive mesmo situações tristes, que fui para casa triste quando fui ao supermercado ou quando fui ao, ao, aos Correios. Porque, um, pronto, as pessoas uh, tratavam-me como diziam, ah, estas estas pessoas, pessoas como tu. E eu nunca percebi, pessoas como tu, o que é que isso significa? Eu perguntava-lhe <risos> diretamente, né? nós europeus perguntamos diretamente. Mas um, é assim um pouco triste, porque há muito, há, eu não estava à espera que houvesse tanto racismo, como uhum. uh, pensei que não houvesse. Porque, aqui. no
1: fundo, nós somos portugueses, nós somos brancos. Só que nós vamos para um país onde os brancos são diferentes dos brancos daqui da Europa, <risos> não é? <Eles risos> então, a gente chega lá e há esse choque. <risos> <risos> que é um racismo que eles têm, sendo de brancos contra brancos, que é cómico, não é?
0: é mas Eu, aqui... existem diferentes uh, níveis, né? Como fala, Fifty Shades Exato. of White. <risos> <Exato>. <risos>
2: é um, um caso do que a Cátia estava a dizer é, mesmo isso cheio de, porque, é, porque eu n- n- quando morava em Washington é, era um bocado, era um pouco como eles me dissessem vai para o México, volta para p- a tua terra e eu disse, mas eu mas eu sou portuguesa portanto, é, foi assim um choque cultural que eu tive que ultrapassar, mas depois habituei e,
0: e eu penso <risos> também que o lance da, eu, eu não sei, né Pode, posso estar falando groselha, mas vou falar <risos> o mesmo da comida nos Estados Unidos meu porque você vem de Portugal a comida é tão boa em Portugal você come bem cara você anda ah, lá né, é muita comida boa para todo lado assim né é, é, até para o brasileiro né que vai sempre achar tem muito brasileiro em Portugal né não sabe né? mas é, você acha comida brasileira lá é até normal né você achar os picanha essas coisas tudo nos restaurantes e tal é, o, às vezes é um pouco difícil de você pedir a comida eu tava em é, acho que era no Porto, foi Porto, caixa. a caixa desapareceu. Era que era no Sim. Porto. É, é, eu fui, eu estava com o Glauco e o Felipe, amigos meus, e a gente parou num, o que eu definiria como um bar para comer, e a gente pediu... Uma tasca.
1: Em português de Portugal, é uma tasca. Se uma é que tasca. Fosse numa tasca.
0: E eu pedi o menu, e eu Cara, eu li o menu e eu falei, velho, eu não sei o que que é isso, cara. E eu chamei o, o garçom, né, e eu falei, cara... Aí ele começava a dar sinônimos, entendeu? Ó, oh, isso aqui é tipo um ovo jogado por cima com queijo, sei o quê. Mas enfim, tinha, tinha muito, muita comida boa, né, peixe e tal. Aí você chega nos Estados Unidos, e aí? A cultura do hambúrguer, como é que foi?
2: Ah, mas é, é muito difícil. Primeiro porque aqui é tudo sandes. Sandes, pra mim, é o que eu como antes de comer. Né? Hum. É o que eu faço enquanto estou a preparar o, o, o jantar, mas não, aqui aqui é uma refeição, almoço aqui é sempre sandes, sandes disto, sandes daquilo, hambúrguer disso, hambúrguer daquilo.
1: E aqui, aqui na é Bélgica rápido. também, é, eu fico é? É? chocada, a comida para eles aqui é, é um sanduíche,
0: é ah, isso? Mano, é, isso é terrível, cara, é, o meu primeiro ano na Bélgica foi isso aí, eu, eu chegava a me sentir mal, sabe? depois bateu aquela minha, meu DNA de mendigo, né, que comia qualquer coisa, aí eu me acostumei, nos últimos anos eu não tava nem aí, mas é isso que a Cátia falou, meu. mano, quando você chega pra almoçar, eu vim do Brasil, cheguei na Bélgica, tava aquele frio, hum. e aí primeiro dia de trabalho, você sai pra almoçar, você vê o cara cortando o pão e colocando uma fatia de queijo, uma fatia de presunto e te dando pão, assim. Você falou, é sério que eu vou ter que almoçar isso aqui? <risos> eu vou que pagar por comer isso aí? <risos> Ai, velho, enfim. Mas hoje em casa, hoje em dia você cozinha em casa, faz bacalhau e tal ah,
2: Eu não tenho acesso a bacalhau, não consegui encontrar Nem bolo rei, nem essas coisas portuguesas não consigo encontrar Mas eu tive, que, eu tive que cozinhar mais em casa Porque na rua, o que tem de bom aqui é que tem muita oferta de restaurantes de todas as etnias. Estou a dizer bem? Etnicidades, etnias. O que eu quero dizer é, tem restaurantes de todas as culturas de todos os países. Por isso eu fixei-me nas culturas que não me faziam mal, porque eu a comer comida americana desenvolvi um problema de estômago grave. Que eu não Ui. consigo. Eu não consigo comer cebola, não consigo comer queijos derretidos, pimentas picantes. Um, nada que eles façam não tem, tem nisto o que eu quero dizer é você pega um café, eles põem picante, queijo derretido cebola fritam o café e dão o café portanto é e assim frito tudo. eu não consigo comer nada disso por isso eu tive que ir a comidas asiáticas a, desde o vietnamita até a, a Ásia, a, a Japão e to, todas essas sopas e pastas um, eu tive que comer mais assim, portanto escolher uh, gosto, se eu quero comer qualquer coisa bem portuguesa ou mais perto da cozinha portuguesa eu tenho que ir a um restaurante colombiano ou um, uh, brasileiro porque os sabores da América é tudo frito, queijo e picante, é isso é <risos> Sem
1: pão
0: e com pão. Eu <risos> tenho bacon também, vai. E bacon,
1: bacon. <risos> mm. Vanessa, para além do bolo rei, que eu sei que uma vez eu tentei comprar um bolo rei aqui na Bélgica para te enviar pelo correio para os Estados Unidos, mas depois pensei, talvez não seja uma ideia muito feliz, mas para além do bolo rei, o que é que te faz mais falta aí de Portugal?
2: Eu acho que são, é o peixe, é é o peixe fresco, quando eles dizem aqui que tem peixe fresco e eu olho para ele, e ele está seco, com o olho que não não é grande, eu eu fujo, eu fujo, mas aqui em Chicago não é mal, porque hum, há aqui uma cadeia de restaurantes, de supermercados, que pronto, o peixe é congelado imediatamente no, no mar alto, é? E eles, realmente o peixe não é mau, não é 100% fresco, mas não é mau. E já consegui encontrar polvo, porque não havia polvo noutra, noutra cidade onde eu vivia. Por isso já não é assim tão mau. Mas coisas específicas, de, como o fular da Páscoa, um, como uh, marisco, o oh, oh, nada
1: de nata! Tens de nata, Peraí, gente, eu vou
0: ter que interromper vocês e pedir tradução de tudo isso aí. Primeiro foi o bolo do rei, aí que que é isso, velho?
1: O bolo do rei específico
2: okay. da
0: tarde. E o outro que você falou, da páscoa
2: aí? ar É um bolo que é um bolo fofo, parece um... Uh, é um bolo de
1: fermento, como com o um Katia. É um bolo é um seco. É um bolo seco. Não, Não tem seco. nada de especial.
0: Só um mas nome tem, esquisito.
3: Tem
2: <risos> é, é o sabor mais da fermento, E é feito com quatro ovos no meio, cozidos, e o bolo incorpora os ovos e tem um... A massa é uma massa que tem um sabor muito de fermento de padeiro. É o que eu gosto mais nos bolos. É seco, mas é assim, mais para um pão do que propriamente
3: um bolo. <risos>
0: Olha, uma coisa da... que a comunidade brasileira, pelo menos eu, eu, na minha opinião, né? Eu acredito que não deva saber, em massa, é que existe uma versão da feijoada portuguesa que vai ovo em cima, velho. Isso, ah!
1: Né?
0: É que a Rita...
1: Ah, isso é Coisas da Rita. Ah, isso é, isso é Coisa coisas da Rita? Da Rita?
0: Não é tradição de Portugal?
1: Ela ela vai <risos> me ouvir e vai dizer, como assim, Coisa vai ficar injuriada, vai ficar... Ela me
0: vendeu que o negócio era tradição em Portugal,
1: A feijoada não leva ovo, eu acho. Não é, Vanessa? Mas eu acho que é uma certa região
2: A feijoada de marisco, se for aquela com a sorda, eles põem o ovo por cima e mexem o... Não,
1: não é isso. É a nossa feijoada normal, com feijão, com com as carnes de porco. Aquela feijoada normal, Ah. à portuguesa, só que a dona Rita põe um ovo. E tu não estás bem a ver os brasileiros aqui na Bélgica, atrás da feijoada <risos> com ovo da Rita. Ah, olha só, só que... não, olha
0: só, velho. E ela falou, pra... não, falou, não, ela deu a entender que aquele era o jeito de comer a feijoada, Eu agora.
1: Acho Eu acho vou... que é, sim. É. Eu acho que é da terra dela, da região dela, fazem que isso. É? Às, vezes, às vezes até é uma coisa familiar que vai passar de geração para geração. A feijoada em si não leva o ovo.
0: Mas é, é qualquer é região dela? Não é? Ela é do Porto? Não sai. Não sei. sei. <risos> é coisa de família, é coisa de família, né?
3: Bom, eu acho que <risos> deve ser
1: coisa
0: de família. E, e no sentido profissional, Vanessa, quando você chega na, nos Estados Unidos, é, aí você virou artista plástico assim de repente? como, como Não, eu, profissionalmente eu
2: decidi seguir então os meus projetos a sério e eu fiz uma uh, eu com o meu marido nós criamos uma uh, publisher uma editora que de momento nós só fazemos os nossos projetos porque com, este, com esta situação muito menos agora temos uh, possibilidades de investir em outros autores e outros uh, ilustradores por isso criamos e eu tenho feito todos os meus livros em self publisher, portanto, sozinha eu controlo todo o processo de criação, desde escrever até publicar e pôr nas lojas, fazer as minhas uh, em uh, comic cons, uh, uh, não sei como traduzir eventos,
0: isso. Né? isso não eventos né?
2: Eventos, muito... né? As, as feiras de, de livros e de banda de desenhada.
0: É, é totalmente independente fácil, então. Né?
2: É independente, não é fácil entrar no mercado, é muito competitivo e é preciso ter, é preciso em co- qualquer país, né? Mas é preciso ter sorte e é preciso ter alguém por trás que nos apoie que, pronto. Principalmente para fazer, uh, para ter posição, é sempre preciso investir muito, dinheiro, uhum. mesmo muito dinheiro. Portanto, para, para ganhar 500 tem-se que se investir 2 mil de início, é um exemplo. Certo. Um, por isso, nós quando começámos e depois mudámos para aqui, foi recomeçar do, do zero, porque eu já tinha uma base de fãs, já tinha uh, os meus sítios, os meus eventos onde eu ia em, em Washington DC, mas agora mudando para aqui, para Chicago, aqui a competição é muito, 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 muito grande e eu nem consegui entrar nos eventos principais aqui, estou em lista de espera.
0: É interessante, você, você escreve, então, as suas histórias, elas são em inglês ou são em inglês e português? Como funciona?
2: Eu escrevia, é, eu em Portugal comecei por escrever em português, mas depois eu comecei a escrever mesmo só em inglês, me, uhum. ainda vivendo aí. Uh, porque eu publicava no, online e os meus fãs e os meus leitores eram todos ingleses, porque eram de várias ponto, pontos do, do mundo e as pessoas comunicam mais em inglês nestes fóruns e mas eu aqui tenho que escrever para um público uh, americano, né Por isso é, é o meu primeiro, primeiro gol, o meu primeiro público tem, está à minha volta e eu sempre escrevi em inglês e vou continuar. Eu fiz um no, não do Brasil, está em português, eu traduzi, uh, mas muito poucos brasileiros compram, eles acabam por comprar o, o original em inglês porque acham que as frases são mais engraçadas em inglês ou ou porque faz mais sentido estar em inglês porque eu estou em Chicago, ou algo assim.
0: E você tem hoje já uma, digamos assim, uma fan base, né? Está em contato com você e tal, e, enfim. A, o, você, você tem uma interação com, com as pessoas? Como... Eu,
2: eu tenho vários níveis porque eu, eu faço, uh, eu trabalho, em, em os meus livros têm vários, uh, várias uh, idades. Se eu posso faixas dizer etárias. Assim. Faixas etárias. Tem várias uhum. faixas etárias. Eu tenho muitos fãs pequeninos que mandam, <risos> mandam desenhos e gostam muito dos livros, vão aos meus uh, eventos uh, uh, ao vivo, desenham comigo, uh, partilham, fazem perguntas sobre as aventuras que eu faço. Depois tenho a comunidade online que está dispersa por todas as minhas social media, não, não é só no Instagram, às vezes as pessoas mais noutras, noutras, noutras plataformas mas é assim, muito geral também, diversas idades e também uh, diversos países que comunicam comigo. Um, aqui em Chicago, fisicamente, eu ainda não consegui ter um assim uma, uma comunidade muito forte, porque eu ainda não consegui integrar-me em nenhum do, destes eventos que são grandes. Eu ia agora participar num uh, de cómics, que até era aqui perto da minha casa, que é interessante, chama-se Cake, um, como bolo, mas com, com este vírus foi foi adiado e agora não sei como é que vamos reagir com o que vem agora a seguir, não?
0: É, você faz graça com o Donald Trump nos seus desenhos?
2: Ah, eu, eu, eu decidi que não, não faço política nem uhum. religião. são assuntos muito sérios muito muito difíceis de tratar mas eu não não me identifico como uma cartunista de de, de política social Hum. eu não trabalharia para um jornal não faço esse tipo de cartões eu recebi propostas de trabalho porque infelizmente eu aqui em Chicago sou professora numa escola eu ensino arte infelizmente não tenho emprego agora principalmente Uh, durante a quarentena vai fechar, né? mas eu não sei sequer se vai abrir antes de tempo portanto, eu tenho estado a aceitar trabalhos mas eu não aceito trabalhos de, de que sejam políticos eu uma vez fiz um, um não deu bom resultado porque as pessoas não são habituadas ao meu humor. é tudo muito, muito leve embora eu às vezes trate coisas que são sérias e, e que, são, que não deviam ser para gozar, mas não é um gozar, eu trato tudo com muito leve e um pouco sarcástico mas não, não eu às vezes tenho vontade, faço E depois ponho na minha pasta privada Ninguém vê
0: (risos) É, porque eu acho que o Donald Trump Ele já já vai além Da política, né? Ele já tá virando Um personagem cômico por si só Você já pega exatamente O que ele falou e já põe direto Numa tirinha aqui O pessoal vai achar que é piada, mas não É verdade, ele falou aquilo mesmo Ele nunca
2: foi tão bom Para comediantes Terem material, né? (risos)
0: <risos> é, mas, enfim, não vou falar desses assuntos que geram muitos triggers, né, quando falam em português. Ah, é
3: complicado.
0: Engates. <risos> enfim, é, ó, uma coisa aí que fica aí a sugestão, de repente, aí você... É, tá todo mundo indo para o mundo online, mesmo para ensinar. Você já pensou em dar aula online?
2: Eu vou começar agora, convidaram-me para fazer um curso, uma biblioteca que eu costumava dar aulas em, em Washington. E eu fico muito agradecida que eles se lembraram de mim e vou, pediram-me para fazer um curso de aguarela para adultos um, e eu agora vou estruturar esse curso e vou comunicar com eles para começar uhum. em julho, ou acho que é de verão que eles querem.
0: É, parece que é o caminho né que o mundo todo está tá levando, é. nós nós tivemos duas semanas atrás, nós conversamos com a Karin, que é uma professora de yoga no, no, no Brasil e, uh, bom, enfim, a, a, a gravação foi em abril e ela realmente tava, tava com os alunos dela todos é, online, aula de meditação online e tal. Obviamente a gente sabe que não é a mesma coisa, né, mas, <risos> dadas as circunstâncias...
1: Eu acho muito interessante porque eu conheço a Vanessa pessoalmente e uma certa altura da vida dela, ela fala-me de uma coisa estranha chamada Kendo. O que é que é o Kendo, Vanessa? E como é que começaste a fazer isso? E eu sei que é, uma, que é uma arte japonesa, mas não é uma arte de, de desenho, é uma arte muito diferente. <risos> explica lá Sim. o que é o Kendo.
2: Bom, eu, eu até vou dizer uma coisa bem pessoal. Eu tive um momento muito mau na minha vida, que eu... Um, Foi tão mal que a minha minha, saúde mental estava tão afetada que eu não conseguia sair de casa, mas não não como agora, que eu não não quero sair de casa, que é diferente, né? Eu agora sou introvertida, porque, Mas eu não não conseguia sair de casa porque eu estava muito, muito triste, muito, muito. E então, essa amiga minha que disse que eu eu desenhava muito bem e que devia de continuar, disse, olha, tu sabes, tem tem ali uma arte marcial com espada, eu quero ir ver. E depois ela arrastou-me nesse dia, era só para sair de casa, não tinha mais nada de, de o, o, o objetivo dela era tirar-me de casa. Mas eu vi que eu eles gritavam, eles eles empurravam, se eles têm uma armadura, eles têm ferro na, na cara, eles têm aquela é uma espada de bambu. E não era, não era como um, outras artes marciais em que não há contacto físico. Pronto, o Karatê tem contacto físico. Eu tô, o que eu queria dizer não era aquela... É um, é um, havia um pouco mais de violência do que eu estava à espera. Você podia bater,
0: é esse negócio.
2: Eu <risos> podia <risos> partir a espada na cabeça deles e isso seria perfeitamente normal. E ela disse, queres experimentar? E eu Ok. E eu não consegui largar mais. Eu ia para ali. Nós, para fazermos um ataque, nós temos que gritar. Mas gritar tem que vir de dentro e temos que pôr a nossa alma. Tem que haver uma intenção de matar a pessoa diante de nós. É o pensamento. Não é a intenção, mas é o pensamento. E nós conseguimos ver nos olhos do nosso adversário. Há uma mudança. Essa pessoa quer, quer ganhar, quer bater, quer fazer esse ponto. Os pontos do kendo, do kendo é bater no topo da cabeça. O mais perigoso é fazer um ataque direto com a espada que vem aqui à nossa, ao, ao nosso pescoço, à garganta. O outro vem lateral, que vem bater nas, na, debaixo do nosso braço, uh, portanto nas, nas costelas. E esses três pontos são os únicos pontos em que uh, há um que é o ponto no, no sul. Portanto, esses quatro pontos são os pontos mais... São os únicos pontos que dá ponto de vitória quando estamos a combater. São cinco minutos de combate dentro de um quadradinho que não podemos sair e tudo muda. O quadrado parece pequeno quando estamos a ver. Parece grande quando estamos a ver. É super pequeno quando estamos a combater. Não há espaço para sair. Parece que a outra pessoa cresce é um, um comboio, é um monstro que vem na nossa direção, e tu, tu te desvias, estás a mostrar que estás uh, intimidado, estás a mostrar que
3: um, medo, essa né? pessoa
2: já te venceu, já é, te venceu é. na mente. E então é, um, é tudo muito, se eu estou aqui, se eu existo, eu tenho que avançar, eu tenho que atacar, eu tenho que ganhar, eu tenho que tirar esta pessoa do quadrado. E de repente, eu vi-me como... Uh, representar Portugal na Suíça.
3: Uh. Oh, louco.
1: Era é aí que eu falar? queria chegar, muito obrigada Vanessa. A menina foi participar no campeonato, só isso, não é nada.
0: Oh, louco, então, velho.
1: Eu representei
2: Portugal com muito orgulho e eu, eu vi, eu, eu senti coisas dentro daquele combate, é, um, é uma troca de agressividade, mas de amizade ao mesmo tempo que é para a vida. As pessoas que fazem têm um libertam-se, é, um, é uma comunidade que dá para libertar tudo o que tens dentro da, daquilo, daquele quadrado de luta, e a pessoa é honrada, é leal, ela percebe que tu, a, a tua linguagem corporal e... É é um bocado difícil explicar, só mesmo passando pela A cultura
1: japonesa, né? A cultura da honra, a cultura japonesa, né?
2: Exato. Eu até vi aqui, e tenho aqui um dojo, em Chicago, mas eu não sei se tem agora físico para...
1: (risos) Vai, (risos) claro que sim! (risos) Até eu estou a pensar (risos) procurar um aqui em Bruxelas. Olha
0: só, velho. É é, o pessoal parece meio invocado mesmo, né? Quando faz esse esporte que tem uns gritos altos e tal, né? É
1: isso, é isso.
0: É, tem eu que penso que tem, tem uma conexão muito grande, né, do lance de você gritar com, com o lance de você expor o, o que tá dentro do emocional, assim, né, porque não é uma coisa que no mundo civilizado a gente já não faz mais, quando a gente era criança a gente gritava o tempo inteiro, é
1: mas,
0: se é, você sair gritando aí, o pessoal acha que você é louco, e ali <risos>
1: Mas é isso que faz falta hoje em dia, por isso é que há tanta gente aí que fica agressiva, violenta, uhum. ou sei lá, com problemas psicológicos, porque não, não deita para fora as coisas. Eu acho que, que a Vanessa iniciou o relato dela sobre, ah, eu estava a passar por uma fase complicada e depois encontrei o Kendo e o Kendo modificou não é o meu estado psicológico. É porque Sim. a pessoa encontra uma forma de pôr para fora aquilo que tem de... de Traumático dentro dela, e acho que toda a gente, os adultos, não é? Principalmente deveríamos ter uma, um, um escape desses, não é? Então, por isso que eu gostar, gostei que, que a Vanessa tivesse contado esta história agora. Achei assim, um saco presa, de pancada, né? Um <risos>
0: saco de pancada, ou aquele Bob, vocês já viram aquele Bob? Que é um cara assim, é tipo um saco de pancada, só que é uma cabeça só. Aí você não, vai não, e não. dá soco, é, ele chama de Bob. <risos> É, tipo, o pessoal usa sério isso aí pra treinar, meu. É, você soca, chuta, faz tudo lá, grita com ele e ele não reclama, não.
1: Ainda não é esse, é o melhor.
0: Ele é o melhor, enfim. Ele ficou, pô, legal, você foi pra Suíça, meu, fazer a competição, olha só, <risos> velho. Olha só, velho. E você falou que cinco minutos, cinco minutos é bastante tempo, hein, meu? um. um, um
2: leva muito um tempo pra fazer.
0: É, é pesado, meu, fisicamente, hein? Ô, louco, velho. Kátia, acho melhor a gente cair mais para tentar começar a desenhar, porque o <risos> negócio de ficar dando na cabeça do outro com um pedaço de madeira, acho que é jeito, né?
1: Não, fica pelo desenho.
0: É, o desenho fica Não, mais, prefiro, mais apropriado. Eu prefiro
1: ficar pelo gritar e pelo dar, dar pancada na cabeça dos outros.
0: <risos> Parece mais intuitivo, né?
1: Oh.
0: É isso, muito
1: mais fácil do que o desenho. <risos> Mas tu, tu desenhaste o, o, meu, o meu gatinho, ficou lindo. Eu desenhei um gatinho para a Vanessa uma vez, é. mas foi a copiar, não é? Aí toda a gente então, consegue.
2: Mas esse é o objetivo dos meus vídeos: draw with pause. Hum. E não é para as pessoas que sabem desenhar, é para quem não, não sabe. Faz é ali na gente. caixa do final, desenha ali no cantinho do papel higiênico e manda <risos> para mim. <risos>
0: Agora já partindo um pouco mais pro, pro encerramento, eu geralmente pergunto qual que você, quais projetos você tem em mente e tal. Eu sei que por causa desse Covid aí, tá todo mundo meio sem saber como que o futuro vai ser. Mas, talvez pensando de uma forma assim, eu não sei se acontece com você, mas às vezes você tem aquele projeto que não é para um futuro imediato, mas você tem aquela ideia que um dia você vai ainda trabalhar. Você tem alguma coisa dessa em mente? Você fala, um dia eu ainda vou fazer esse tipo de trabalho. Tem alguma coisa que você possa compartilhar com a gente
2: Sim, eu tenho um projeto que me é muito muito próximo do meu coração e da minha alma que é um livro que eu descrevi precisamente quando eu estava na faculdade e eu nunca tive tempo porque são eu já tenho esse livro escrito são uns nove volumes e eu nunca tive tempo e isto infelizmente é uma benção para mim Porque eu finalmente posso criar sem qualquer guilt, sem qualquer culpa. Posso criar, eu acordo às às seis da manhã e eu das sete às oito da noite estou a criar os meus projetos. Estou a trabalhar nesse livro. Vai ser em inglês também, porque ele foi o o único projeto que eu escrevi em português. E esse é o meu projeto de vida. Portanto, esse livro é um livro de fantasia. Se eu pudesse pôr na mesma prateleira seria entre Narnia e O Senhor dos Anéis. E Olá. esse é o meu projeto de vida. Portanto, já estou a trabalhar nele. Já este, esta manhã estive a editar alguns capítulos do primeiro volume. Um, mas estou, em vez de ser aquela coisa do vou fazer para, para sair no meu aniversário, para sair um, no próximo setembro, eu quero que seja um produto final que eu fico contente por isso estou a trabalhar, e se sai o primeiro volume este ano, sai. Se não sair, sai para o ano, não faz mal. Mas estou completamente embrenhada nesse projeto.
0: Está mesmo como o Tolkien, né? Que dizem que ele demorou os 10 anos para escrever, não foi? O Senhor dos anos?
1: <risos> mas estás a fazer a tradução, é? Porque ele estava em português e agora estás a fazer Bom, a tradução, é isso? Eu ou é, escrevi ou com...
2: Eu escrevi com 17, né? Tem ali coisas que, quando eu leio, não quero mais assim. (risos) Agora que eu tenho esta experiência, eu fiz 40 este ano, tenho esta experiência de vida, agora estou a fazer aquilo que eu queria que fosse realmente. E é interessante porque eu escrevo um capítulo e depois vou buscá-lo e ele, o meu marido, lê e ele, ah, o que é que vai acontecer agora a seguir? Eu, yeah!
3: <risos>
0: <risos> tem, <risos> que, tem que gerar, <risos> né? Essa, <risos> essa expectativa e tal E para as pessoas que querem que não conhecem o seu trabalho e que querem conhecer o seu trabalho quais são as suas redes sociais onde, como que a gente compra os seus livros etc.
2: Ah, os meus livros estão todos em nível mundial um, podem encontrá-los na Amazon com o meu nome, Vanessa Petinco. Um, eu tenho o um, um, meu website pessoal, onde eu tenho todos os livros agrupados e o um livro também do meu marido e esse livro, esse site chama-se TheVioletWest.com Depois eu comunico com as pessoas, tenho três Instagrams, porque eu tinha só um mas como eu misturava tudo, as coisas das crianças, as coisas mais adultas e o webcomic num só as pessoas ficavam confusas e então eu dividi e dividi os Instagrams ficou Vanessa Pettencorarte, é o meu normal e é onde eu tenho todos os lápis e as as, as linhas e a a tinta. Depois tenho Polly and the Black Ink, é uma uma série de cinco livros que eu tenho, é uma história completa de aventuras, é um pouco como os X-Men, mas crianças. E depois tenho o outro Instagram que é o notfrombrasil.com que é a mesma coisa que o meu website, notfrombrasil.com, em que as pessoas podem ler o meu, os meus 580 episódios grátis. O que não está online, está nos livros, que é a minha, a minha long distance, a nossa relação, e todo o meu processo de visa, que foi uma aventura muito cômica, isso eu tirei do, do online e fiz exclusivo.
0: Olha só, eu vou colocar todos os links que você está mencionando na, no site, no nosso eu, site Eu posso
2: acrescentar mais um? eu Fiz esta esta semana um ano de Patreon, em que as pessoas que querem um pouco mais do que que eu ponho na net, às vezes eu faço vídeos de como eu faço as coisas, ou faço vlogs sobre Chicago, ou sobre o meu dia-a-dia, essas pessoas que querem um pouco mais podem juntar-se ao meu Patreon e então têm acesso a mais exclusivo, acesso a mais coisas.
0: Olha só, velho. É isso aí, Kátia. E quem quiser acessar o informações sobre o Gaia Podcast, como acessa?
1: Então, tem o Twitter, tem no Instagram e tem o Facebook, Gaia Podcast. E acho que é isso.
0: E Esquecendo é isso mesmo. Um... <risos> Não, tá tudo isso mesmo: Gaia Podcast, tudo lá, Instagram, Twitter. Nosso Twitter ficou bloqueado um tempo aí, porque um erro técnico. <risos> Um o erro, é, um erro técnico aí, enfim, o Glauco conta essa história depois, mas tá de volta o nosso Twitter, é, e também o nosso e-mail, né? a gente tem um e-mail que é para umas conversas mais, é, mais detalhadas, né, então se você quer participar do projeto, ou se você conhece alguém que você acha que vale a pena contar a história, manda um e-mail pra gente no gaiapodcast.gmail, e praticamente é isso, pessoal, muito obrigado, muito obrigado, Vanessa, pela sua participação, Obrigada. muita história... Excelente, maravilhosa história. É, muito obrigado, Kátia, pela sua participação aí direto da quarentena. Obrigada eu. Puxelas.
1: Obrigada aí, eu, prazer foi. Se
0: vocês quiserem mandar mais algum abraço, essa é a hora.
1: Rita, desculpa a história do ovo. <risos> <risos>